0: 宣红红已经意识到，自己在今天下午没有向陈诚讲出内心的那个隐忧，是丧失了最后的机会。吴卫东出事以后，高二七班与学校保卫组的冲突已经激化。在这种情况下，那个致命的把柄——窃书时遗落的长裤，仍在袁一平的手中。这使自己处在了一个极为危险的境地。袁一平无会不加以利用，这样结果将是非常难看的。理智告诉他，应该尽早把这个情况告诉陈诚，而他肯定会有办法化解一切。但是在感情上，宣红红是绝对排斥陈诚的，同学七年结下的夙愿。以及他在这个强悍霸道的男子面前的不由自主的产生的对抗意识，都阻止他向他示弱求援。当然，他也很清楚，矜持和傲气将把自己挤入一个毫无转还余地的困境，那时自己会很惨。他也必须捍卫自己的尊严。他们是乘夜行客车西进。陈诚决定保留吴卫东的骨灰，以待将来的某一天，对他在海外的亲属有个交代。而且，他的最后安息地选在什么地方，应该遵循他本人的愿望。陈诚说，吴卫东在自己生命的最后一刻，深深思念的是自己的故乡。故乡？申金梅不解的问：“他的故乡不就是在这里吗？”这里只是他祖上梦中的故，陈诚说，而他自己对这种梦境产生了幻灭甚至恐惧。他思念的是大海那边的那块土地，他出生在那里，他的父母也埋葬在那里。陈诚，我们将把他安置在什么地方？宣红，我们一个圣洁而又清静的地方。他能够在那里眺望大海，期盼亲人获得安宁和解脱。他会感到孤独和寂寞。不、哦，很快就会有人去陪伴他。谁？陈诚望着玄红红，低声说：“不是你，就是我。”凌晨四点钟，他们在山西省境内的一个车站下了车。又转乘长途汽车南下，天色大亮以后，他们终于进入了横山山脉的新腹地站。那部老旧的燃气汽车精疲力竭地停在终点站，车上的乘客只剩下了他们三个人。下车以后，他们先是沿着一条五河川道逆行，河川雄浑而壮丽。两岸对峙的山峰相距有四五公里之遥，显得琐碎而矮小。这里曾是古战场，陈诚说：“几十个民族的热血汉子混编成两支军队，列阵对撞，喊杀，马革裹尸，身首异处，死拼了上百年，才拼出了一个结果。”什么结果？申金美好奇的问。形成了我国北方的汉民族。参与战争的所有民族，最后都失去了自我。参加战争的目的，就是为了消灭自己吗？不，战争是人类的天性。陈诚，你用刀子与人拼争苦斗，也是出于天性。男人和女人的天性都是统治和占有。男人用刀子。女人用姿色，沈静美，你记住，女孩子应该温情脉脉，摧眉折腰。宣红红开心的笑了。走出三十多里地以后，河道逐渐变得狭窄而又崎岖，地上的石块也越来越大。当河道最终变成了一道深深的鱼裂沟时，他们已经来到一座孤挺高峻的山峰的腰部。仰头望去，在山峰的顶端矗立着一座多层砖塔。吴卫东喜欢那里吗？沈金梅说：“不管他是否喜欢，他都必须置身在那座宝塔之下。”陈诚转过身，遥望着远处那一条烟袋般苍茫的古河川，冷冷地说：“为什么？在对着古战场上难以数计的亡灵？”他会静静的思索，会消失对祖国的怨恨。他可以去死，但他不可以把不解憎恶带进坟墓。没有上山的路，只能攀援着光滑的巨石，翻越一堵堵陡立的石壁，沿着那条由山顶垂直悬挂而下的雨裂沟逐级而上。两个女孩子是被陈诚一级一级的托举上去。在通过最后一道一丈多高的白眼绝壁时，他们已经手脚酸麻，一丝气力也没有。陈诚咬着牙，用头和臂膀把他们硬顶了上去，而他自己却在爬到半壁时突然力竭而掉了下去。他死了般倚着石壁躺了很久，极度的疲累使他面色惨白，四肢痉挛，大张着嘴。干呕不止，在那一刻，宣红红的傲慢几乎被瓦解了。他突然意识到，其实他并不特别厌恶陈诚。晚九时，在融融的月色中，他们登上了山顶。那个精致的雕花木盒被安放在山顶阳坡的一个隐秘处，盒子里是吴卫东的骨灰和他的精灵。这个小小的学具地，四周有巨大的青石围笼拱卫，上方是千年灵塔的庇佑和护持，脚下可以俯瞰空阔辽际的古战场，无遮无拦的东南方极远处，苍茫浩渺间是大海，是亡故少女苦思苦想的故乡，那颗痛苦的屈辱的灵魂，你可以安息了。与骨灰盒一同存入地下的，还有一个密封的宽口玻璃瓶，瓶中是卫东遗留给他的三个朋友的那笔大额存款。这笔钱，我们三个人中的任何一个人，都可以取，而且不必事先协商，不计彼此份额，也不问具体用途，每个人都可以全权支配。陈诚对申金美和宣红。不过，这里仍然有一个限定条件，按照它的主人的要求，只有在一种情况下，我们才真正具有动用它的权利。两个姑娘被靠宝塔，跪坐在山顶上，莫对着已隐于地下的朋友，悄悄地掉下了眼泪。他们没有说话。红红、金美，你们两个人记住。当你们需要动用这笔钱购买那个特定商品时，你们随时可以来这里取走它。这是吴卫东在生前对我的嘱托，也是他死后的心愿。什么商品？命运。命运？命运是可以购买的吗？当然，命运是最容易用金钱买到的商品。记住这个概念，你们的一生将没有大的不幸。那个限定条件就是，这笔钱的使用必须能够使你们改变自己的命运，获得人生转机。舍此，就是对生者的背叛，对死者的亵渎。下山的时候，陈诚发现，宣红红似乎显得特别疲惫、沮丧，而且她有好几次偷偷地、失神地打量着自己。红红。一定有什么事儿要告诉我。陈诚盯着宣红红的眼睛，低声问道。没有。”宣红红避开陈诚的目光，高傲的扬起头，淡淡的说：“陈诚，我只是在想，你刚才在撒谎。”撒谎？陈诚一怔。你撒谎了，陈诚。吴卫东遇到的不幸和厄运，是用金钱能够改变的吗？我们能够用钱赎买回他的生命吗？宣红红突然失声痛哭起来。陈诚，你在撒谎！吴伟东在临终前一直在诅咒命运，因为命运太阴险暴力，他是无法改变的。他说。陈诚神色黯然，重重的叹了一口气，什么话也没有说。他们彼此之间后来。都没再说什么，都默默地想着各自的心事，直到返回北京城，宣红红也没有能够对陈诚说出隐藏在他心中的忧虑和恐惧，这使他丧失了最后的机会。申金梅后来坚持认为，这是陈诚犯下的又一桩不可饶恕的罪行。作为一个男人，特别是一个敏锐。而又厚颜无耻的男人，你应该有办法对付宣红红。”他对陈诚说，“再委婉一些，再热切一些，甚至可以假装冲动的做出一些温存的亲热的动作，软化他，逼他说出应该说出的话，那样一切都可以挽回。”陈诚说：“宣红红的性格有缺陷，作为一个女人，她本来应该学会求助和妥协。”